0: Vindo ao Cast.
1: Fala, pessoal que acompanha o Cast, seja mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio da Frota ATR. Pessoal, para esse episódio, chamei aqui o Thiago Besdorff e a gente tem vários assuntos importantes para comentar com vocês. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o treinamento da operação na Amazônia. A gente vai falar também de uma novidade muito legal para vocês, que é a utilização de pad na cabine de clientes. E um outro assunto no final também, não menos importante. É, a gente está se aproximando aí do final do ano, né? A gente tá gravando esse episódio agora em novembro. A gente se aproxima cada vez mais aí da nossa operação de verão. E tem alguns pontos muito legais aqui que eu gostaria de comentar com o Thiago para passar para vocês. Bom, então, Thiago, como eu disse no começo, né? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o treinamento da Amazônia. É, em breve os pilotos da frota TR vão começar a ver na escala deles essa sigla né, que vai sair para realizar esse treinamento. É um treinamento em formato EAD e eu acho que é um treinamento muito importante pela Amazônia se tratar de uma localidade que a gente não opera aí há algum tempo. Né? Muitos pilotos da TR já operaram por lá, mas muitos não. E é uma região do país que tem algumas características específicas que eu acho que é muito interessante a gente passar para os pilotos. Então eu gostaria de ver com você. Alguns pontos desse treinamento, o que é abordado, quanto tempo ele leva, como que o piloto tem acesso a esse treinamento, como que ele é feito, se tem prova ou não, que o pessoal fica curioso. Então, se você puder passar alguns pontos aí pra gente, por favor. E seja mais uma vez muito bem-vindo.
0: Fala, Bruno, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite aí pro pessoal de casa, seja lá por for o horário. O pessoal está escutando, é sempre um prazer estar aqui de novo no Standerscast, principalmente é, abordando esses assuntos tão eminentes aí na nossa operação né, e são tão importantes aí para o nosso dia a dia na frota terre Então, falando do treinamento, né, da operação na região amazônica, como tu falou, faz um tempo que a gente não, não opera nessa região, muitos pilotos... É, não tão familiarizados com a infraestrutura da região, com, a, com as características né, da região e dos aeroportos lá. Faz desde 2015, que a Azul não tem uma operação regular é, nesses aeroportos, né, com essas rotas partindo de Manaus. Então, essa, essa operação está iminente para a gente começar. E para isso, né, a exigência é, para realizar essa operação na localidade, na região, é o treinamento. Né? Uma das exigências é o treinamento. O treinamento vem com o objetivo de familiarizar a todos as né, principais ameaças é, de cada localidade, o gerenciamento do combustível, né, que é um ponto é, de grande atenção nessa operação devido é, a carência de aeroportos na região, além da carência de aeroportos, os aeroportos que estão que, que lá presentes, muitos não têm operação 24 horas, a infraestrutura precária também, falta de abastecimento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora é, de realizar a operação é, na região. Né? Então, a gente tem essa carência também de, de alternados. Meteorologia da região também tem a característica própria, e há é um ponto de atenção.
1: Exatamente, é o famoso antes da chuva ou depois da exatamente, chuva, Exatamente, né?
0: exatamente. Então tem todo, todo esse caldo, né, para a gente levar em consideração quando a gente está operando lá, o pessoal que costumava realizar a operação lá antes de 2015 está muito bem é, familiarizado, porém, né, devido à rotatividade natural aí da nossa companhia, né, muitos Tripulantes não estão familiarizados com a região e o treinamento vem com esse objetivo aí, deixar todo mundo afiado, todo mundo esperto para essa operação que tem a previsão de início no ano que vem.
1: Exatamente, Thiago, muito bem comentado. Ah, pessoal, todas as informações pertinentes vão estar na parte briefing das localidades, enfim mas é muito importante esse treinamento, principalmente pela carência de aeroportos e carência de abastecimento, né Tiago? É, a infraestrutura que a gente tem, localidades que só operam visual, por exemplo, tem, tem a famosa chuva do fim de tarde, então assim são pontos de atenção que a gente tem que ter sempre para operar nessa localidade e, e esse treinamento com certeza vai ser muito importante e eu acho que seria legal também comentar como que o piloto acessa esse, esse conteúdo, se ele vai ser síncrono, assíncrono se vai ser na Azul, se vai ser online como é que vai ser esse, essa aula, Tiagão?
0: Esse treinamento, ele é no Formato EAD, tá? é uma apresentação assíncrona, e no final, como tu tinha perguntado lá no início, no final nós temos uma provinha né, para qualificar é, o tripulante para essa operação. A aprovação dessa prova resulta em uma qualificação no Sabre, né, onde somente pilotos com essa qualificação vão ser escalados para essa operação. Beleza? E legal, Bruno, que tu comentou também é, outros pontos, né? É, de atenção para a superação também, a região, bom, sempre sofre muito com, com altas temperaturas, né, então treinamento também aborda é, o gerenciamento, né, dessa questão de alta temperatura, gerenciamento de falhas decorrentes de altas temperaturas, né, então treinamento também completo traz todos esses pontos né, passíveis lá na região Amazônia.
1: Show, Thiago, muito bom, cara. E outro ponto que eu acho que é legal também a gente falar, seria um das bases, né? Se você tem aí, quais seriam essas bases que a gente vai começar a operar na região norte do país?
0: Inicialmente, tem previsão para voos para Eirunepé e Taituba, complemento de frequências das rotas feitas pelo... Embraer, que são Parintins e São Gabriel da Cachoeira. Temos Porto Trombetas também e temos algumas outras bases que estão sendo avaliadas, né? mas ainda isso está em planejamento, claro, sujeito a modificações até o início da operação.
1: Exatamente, pessoal. Tudo isso que a gente fala aqui é muito importante. A gente está gravando hoje, dia 11 do 11, então assim, até a publicação desse episódio, pode ser que uma base nova tenha sido certificada, enfim, uma base nova tenha sido planejada. A gente não falou por aqui, mas é claro muito importante sempre relembrar que as publicações vigentes estão em vigor então é muito importante sempre estar atualizado com os últimos e-mails e publicações aí do Flight Standards tá bom pessoal? Bom Thiago, então acho que a gente conseguiu matar todo o assunto aí sobre o treinamento de operação da Amazônia, um outro assunto que eu acho muito importante a gente falar nesse episódio aqui também é a utilização de pad na cabine de clientes essa é uma certificação que a gente não tinha a Terra era o único avião da frota né, da Azul que a gente tinha necessidade de manter os celulares desligados durante todo o voo isso agora mudou você realizou alguns testes junto com a ACA, a empresa né, que foi contratada para fazer essa certificação. Eu acho que seria legal você comentar um pouquinho de como foram feitos esses testes, quais vão ser as mudanças, o que a gente vai fazer agora com o switch do no Device, já que agora vai ser liberado a utilização de pad, como que a gente vai fazer, como que a gente vai informar os comissários né, do, do Stereo Cockpit. Então, é um procedimento que parece ser simples, mas tem algumas particularidades aí que são importantes de serem lembradas.
0: Exatamente, Bruno. Essa é uma novidade bem bacana que chega a no ATR, provavelmente para o início do, de 2022. Tá? Como tu falou, a frota TR era a única frota que não possuía essa certificação e o processo está acontecendo. tá? Então, qual é o processo? É né? o processo de certificação de uso expandido de pads. Né? O que, que significa isso na prática? Né? É a autorização da utilização do, dos dispositivos pessoais eletrônicos em modo avião. Então, agora o ATR vai passar... É, a permitir né, que os clientes usem os celulares é, em modo avião durante todas as fases do voo, assim como é feito é, nas demais frotas da Azul. Recentemente, essa certificação também veio para a frota 330 e agora vem para a TRI, completando, deixando a nossa frota completamente harmonizada. Né, e isso traz algumas alterações é, operacionais. A primeira delas é né, a utilização do aviso luminoso no device, né, que ele passa agora a, a não ser mais utilizado. Né? Antigamente a gente utilizava para balizar a fase de de cockpit, e devido a essa autorização né, é, da utilização do modo avião, ele passa a não ser mais utilizado, exceto conforme é, previsto no nosso MGO, é, somente na operação de low visibility, né, que é, aí sim a gente tem a restrição desse uso. Né? Então. É só nesse momento que a gente vai ter a restrição E o No Device, então, ele não passa vai ser usar, utilizado Para balizar a fase de estéril E agora a gente tem um call-out né? Então, basicamente, o No Device fica sempre desligado Exceto, como eu falei, na fase de aliviou Fica uhum. desligado e a gente baliza a fase de estéril com call-outs né? Vocês voando de extra aí já devem ter observado Na frota Airbus, né? observaram o um call -out é, tripulação externa cockpit, né? Utilizado ao cruzar e subida e na descida também, né? Então isso vem para o ATR também, né? Devido a essa autorização e é uma novidade aí bem bacana que também vem para para aumentar o conforto dos nossos clientes, aumentar o NPS da nossa frota. Então estamos ansiosos aí por essa certificação da NAI.
1: Muito bom, Thiago. Basicamente um procedimento simples, né? Sempre em off, facilita inclusive o, o switch sempre em off. Só lembrar, pessoal, vai ter o um novo callout, vai estar descrito no nosso MJ também, no item que fala de Stereo de Cockpit. A política é exatamente igual à frota Airbus, tá? Que a gente utiliza no 320 e no 330, tá bom, pessoal? E, e um ponto importante, né? Muito, como o Thiago disse, é um processo de certificação, então, assim, é muito importante também ficar ligado na data de vigência, né? De quando esse procedimento vai realmente entrar em vigor e, e onde eu consigo ver essa certificação, né, Thiago? Muito importante falar também. A gente tem a nossa lista de matrículas, o MOP 047, que fala das matrículas autorizadas, tá, pessoal, o apêndice do ATR. Lá de todas as colunas de certificação que a gente tem, hoje a gente tem a coluna do PED, que por enquanto ela não tá preenchida. Assim que a gente tiver recebido essa certificação da NAC, a gente vai colocar o SIM ali naquela coluna e a utilização vai estar liberada para toda a frota. E, Thiago, eu falei, a gente tem as referências do MGO, né, do Star Helicopter e do Expandido de PED. Você poderia passar pra gente aí quais são os itens, por gentileza.
0: Bom, além da revisão temporária é, alterando o item é, do Sterling cockpit, né, incluindo o Callout para é, pro ATR, também a gente tem o item 6.2.63.1, é, aeronaves com a permissão de uso expandido de pads, né, que traz né, a necessidade da inclusão na, na EO, como tu bem falou. É, e também essa limitação para os procedimentos de LVO, né? E, e lembrando, né, que o nosso procedimento de LVO também é, vai receber essa atualização, né, com essa restrição, e daí sim vai ser o único momento que a gente vai utilizar o aviso luminoso de no device. Fora é, essa exceção, sempre o call-out, tripulação, estereo de cockpit, é, ao cruzar nível 00 ou 10.000 10 pés,
1: beleza? Muito bom, Thiago. E, bom, acho que agora a gente já pode passar para o nosso último, mas não menos importante, assunto do dia, que é a operação de verão. Como eu disse, pessoal, a gente está gravando agora em novembro esse episódio, mas em breve a gente chega aí em dezembro, janeiro, fevereiro, as épocas mais quentes do ano. E, enfim, a gente gostaria de passar, comentar alguns pontos aqui para vocês. A gente vai pensar numa sequência lógica do voo, como a gente comumente faz aqui no Stunnercast, para passar esses pontos de maneira organizada para vocês, porque tem vários pontos importantes. Nessa operação, alguns pontos que a gente gostaria de passar para vocês, alguns acordos que a gente tem com o pessoal de manutenção, com comissárias e tudo mais, para garantir a eficiência dessa operação, principalmente agora no verão. Bom, vamos supor então, Tiagão, que eu cheguei no Crudesc para me apresentar para o meu voo, abri o Lido, puxei minha navegação, tô vendo lá que a previsão de decolagem é para meio-dia, e eu acho que a partir desse momento a gente tem alguns pontos muito importantes para serem avaliados, além do que a gente está acostumado, né? Notam, meteorologia... Enfim, combustível, que é muito importante. O que, que o piloto tem que se atentar, além de todos esses itens, para a realização desse voo, principalmente agora nessa época de verão. Vários sigmets, várias informações ali. A gente tem informações também no campo de combustível, né? A TC Hold, a gente tem planejamento de combustível a mais, enfim. Dentre todas as informações que a gente tem na navegação e fora da navegação que a gente consegue acessar ali nos computadores, o que, que o piloto tem que estar tá atento, durante essa preparação para o voo, Thiago?
0: Bom, Brunão, como tu falou, é, no verão, as grandes alterações, grandes modificações né, é, da nossa rotina operacional, pontos de atenção, primeiro deles é a na né, e na frota ATR o gerenciamento das das altas temperaturas. né? Então, nesse momento do CRUDESC, é, nesse momento pré-voo, seja no CRUDESC ou seja entre, entre etapas, né, a análise meteorológica é, se faz é muito importante, né? não só no verão, mas é que aqui a gente tem os fenômenos meteorológicos né? a gente tem os fenômenos meteorológicos um pouco é, mais severos nessa época do ano, então é nesse momento né, que a gente pode estar é, é, tá nos preparando né, em relação a eventuais é, contingências, é, seja elas de, de alternados, de atrasos em decolagem, de briefings meteorológicos, é nesse momento que a gente vai realizar. Lembrando, né, todas as ferramentas, né, para nos auxiliar com previsões meteorológicas, né, além das que já constam na navegação, né, a gente tem algumas ferramentas adicionais. Lembrando que na nossa navegação a gente tem a presença da SIGWX, mas a SIGWX que consta na navegação é somente para o espaço aéreo superior acima do 250 por uma limitação do nosso sistema lido, né. Então, é um excelente recurso para o nosso gerenciamento é, da meteorologia a gente consultar a nossa CIGWX no RedMatch, a né? é CIGWX aplicável é, para o nível é, da nossa rota, então, facilita bastante. Né? Além disso, também, a gente tem... A consulta de SIGMET, de, de AirMet, que a gente tem na nossa navegação com as coordenadas, mas para a gente visualizar isso, né, o que, que essas coordenadas representam no nosso voo, a gente tem a possibilidade é, de consulta através do site RedMet, onde na própria abertura do site ali, ele abre o mapa do Brasil, a gente consegue plotar né, essas mensagens em relação a nossa rota, a gente tem outras opções também, é, como o site Skyvector também, que a gente tem essas informações que facilita muito a nossa consciência situacional em relação a esses fenômenos na nossa rota. Né? Também, adicionalmente, né, o Dove está à disposição, nas nossas navegações a gente tem um telefone para contato direto é, com o Dove onde a gente pode é, solicitar um briefing meteorológico e também além do contato telefônico a gente tem o um contato através do Teams, né? dessa ferramenta que foi implementada é, esse ano, né? trazendo o, a novidade do e-briefing então o e-briefing te dá as principais informações é, referentes ao voo, lembrando claro, não substitui o nosso AFP mas traz as principais informações de combustível, de tempo, de voo de meteorologia é, na origem é, no destino e também tem o contato do Dove para qualquer é, contato adicional, qualquer é, necessidade adicional para a gente realizar com Dove. então usar todos esses recursos do nosso pré-voo é se faz essencial nessa época do ano nesse gerenciamento é, de meteorologia
1: Isso, Thiago, acho que esse ponto é muito importante cara, porque assim, a gente está fazendo, por exemplo, eu um vou para Chapicó alternando uma localidade X e pode ser que até o horário da partida ali do voo, esse alternado que foi programado ele tem uma, uma nova mensagem, por exemplo, um novo TAF, ou algum Sigmat entre ativo, ou seja, a gente pode ser que seja necessário a gente ter que solicitar um novo alternado para o DOV, ou enfim, né, para ver se realmente o combustível que está lá contempla esse novo alternado, se essa linha de instabilidade que a gente vai estar tá ali na carta SigWX, se ela vai estar tá subindo, se a gente vai encontrar com ela durante o nosso voo, né, enfim, se ela não vai afetar todos os nossos alternados por vezes, enfim, se a gente não precisa é, talvez. Propor dois novos alternados ou usar alguns alternados de rota, incluir mais algum alternado de rota na navegação para ter essas informações meteorológicas a bordo, principalmente nas aeronaves, por exemplo, os Tango -quilo, que não tem o Akers, né? Uh, pesquisar, por exemplo, frequências de voo que a gente também consegue, né, tem voo mais para frente, enfim, pro planejamento do voo é muito importante que todos esses pontos sejam abordados. Como o Thiago falou, a gente tem muitas ferramentas para poder consultar isso. Tem aplicativo de celular que indica a meteorologia, que mostra como que vai estar o tempo presente para essa nossa rota. Aplicativo Wind, né? Muita gente é usa o Wind. Wind. O Indy é um aplicativo muito bom, tá, pessoal? Pra quem não conhece. Então, assim, ferramenta que não falta, tá, pessoal? Então, principalmente para essa época do ano, a gente pede um reforço aí pra todos, para que esses pontos sejam muito bem observados, pra garantir, né? Não só o conforto dos nossos clientes, mas como o nosso conforto lá na frente também, né? Quanto menor a nossa carga de trabalho em voo, Quanto mais bem planejado for o nosso voo no solo, mais tranquilo vai ser a nossa vida também.
0: Muito bem lembrado, não. É importante a gente compartilhar né, as nossas impressões, a gente ter mais informações e tem o Dove ali disponível para isso. Então, é, a gente pode também é, verificar é, melhores setores para realizar desvios, né? Uh, verificar se o nosso combustível está contemplando esses desvios, né? adicionar combustível se for necessário, tomar essas decisões junto com o Andov é, é muito importante, porque ele está é, tá lá em Azovido com todos os recursos disponíveis, com o computador, com uma série de telas mostrando a meteorologia do país inteiro, então é, ele, ele pode nos auxiliar muito nesse gerenciamento. E, e a gente levar essas preocupações esses detalhes junto com o Dove é, é importante e, e garante conforto e segurança que é o principal.
1: Muito bom, Thiago esse briefing meteorológico, né, o Dove está lá pronto para fazer com a gente sempre que a gente precisar tá pessoal, sempre que quiserem esse briefing meteorológico é só ligar no telefone, entendeu? na navegação ou então via aplicativo, via Teams também vocês conseguem falar com o Dove Bom, então Thiago, a gente fez esse baita planejamento para o nosso voo nós vamos nos dirigir para a nossa aeronave além de tudo isso Outro ponto que é muito importante é a climatização do avião para a gente receber o nosso embarque, para garantir, claro, o conforto dos clientes, o NPS da nossa frota e para o nosso bem-estar também. Então, a gente tem alguns acordos com alguns aeroportos, a gente tem algumas novidades para passar sobre fontes de SEU, localidades, pode ser, por exemplo, você está assumindo um voo numa uma localidade que não tem uma SEU. É, que recursos que eu tenho para garantir essa refrigeração a bordo, Thiago?
0: Bom, eu vou apimentar um pouquinho o cenário, vamos dizer que eu vou assumir uma aeronave em contingência, em Campinas, é, onde essa aeronave estava na posição remota, numa contingência, não foi possível alocar é uma fonte de ar-condicionado para essa aeronave. Né? Então, nesse cenário onde a gente encontra aeronave sem fonte ou até numa base que não tem fonte, né, a gente tem procedimento de refrigeração previamente ao embarque dos nossos clientes né, e para a gente realizar esse procedimento de maneira mais efetiva possível né, é o acionamento do Telmonde o quanto antes. Né, acionando o um hotel onde a gente utilizar o High Flow aplicar potência até o batente da Gastlock. e vale lembrar a RT que a gente teve recente do nosso SOP onde a gente é, excluiu a informação de 77% de NH para a gente ter a efetividade do High Flow essa informação não condiz com o nosso Fcon o Fcon traz que a eficiência do High Flow é a partir é, de qualquer posição da Power Lever acima de Ground idle, tá mas Voltando para o nosso procedimento é, de refrigeração previamente é, ao embarque dos clientes, então levar a Power Lever até o batente da vestlock lock, que é o limite, né? a gente tem a opção de desligar as recirculation fans, e aqui também é, é um procedimento que gera um pouco de dúvida, pessoal, até quando que eu vou desligar minhas recirculation fans? Eu vou desligar elas para é, reduzir a temperatura no adulto. né? É, se possível próximo a zero e quando o, tempo, o for resfriado eu vou é, voltar a acionar meus recirculations fans, tá? E não vou manter as recirculations fans durante todo o meu processo de refrigeração tá? mas executando esse procedimento que mencionei aqui, realmente a refrigeração é, é o meio mais efetivo de refrigerar a aeronave sem é, fontes externas, beleza? Então, é muito importante a gente reforçar isso quando nessa condição, tá? Tá? Uh, mas... ah,
1: eu acho que é legal também, Thiago Desculpa te interromper, mas acho que é legal falar também Campinas e a gente tem uma novidade sobre as ACUs né? Seria legal a gente comentar também Já que está saindo de Campinas para Chapecó
0: Acho que muitos já puderam observar Principalmente o pessoal da base Campinas é, observar a presença da, das novas fontes de ar-condicionado, combos, né, onde elas são fontes de ar e, e, e GPUs também. E, e essas fontes têm a, a capacidade de refrigerar, salvo engano, até 1.321. Um então, são realmente fontes extremamente potentes para refrigeração das aeronaves. Né, então, a gente hoje tem essas fontes na, na base de Campinas e também mais uma novidade, não é exclusivo de Campinas. Né, outras bases vão receber essas fontes Recife é a próxima base, tem no planejamento demais bases, não é só Campinas e Recife, são, são várias bases, é, hubs, que vão receber essas fontes. E o legal é que também essas bases já possuem fontes externas né, de ar-condicionado, né, então essas bases que vão receber essas fontes externas vão ter um excedente de fontes, né, e esse excedente vai ser distribuído nas bases é de exclusiva operação da TR, então a gente deve ter também mais um, um aprimoramento aí nessa na presença das fontes externas nas nossas bases.
1: Muito bom, Thiago. E além disso, né, a gente também tem esse todo esse esse conjunto de equipes trabalhando para melhorar a refrigeração da Terra. O pessoal de handling, também, mais cedo o pessoal tava cursando o pessoal de cabin standards, eles me informaram também que foi reforçado o procedimento de fechar sempre durante a limpeza as janelas do avião, deixar sempre as né, abaixar a cortina ali também para garantir para melhorar a refrigeração. Esse é mais um ponto importante também, né, Thiago? E não só isso, é muito importante lembrar aos pilotos que caso necessário, eles podem também, caso o carregamento né, não tenha terminado no porão traseiro, que a porta seja fechada e que o carregamento ocorra pela porta principal junto com o embarque dos clientes também, se a temperatura estiver muito alta, se não tiver uma fonte de ar-condicionado precisar rodar o hotel mode. Exatamente
0: Bruno, é muito importante ressaltar que todos esses procedimentos que tu mencionou já estão é, acordados é, com as equipes. É, de handling, né, que, que, que suprem a operação da Zoom.
1: Muito bom, pessoal. Bom, e Thiago muito bom, cara. Agora eu decolei, estou em voo, né, e, e nosso trabalho não para por aí. Então, mesmo durante a subida, a gente sabe agora que a gente tem que manter a velocidade pra A, a gente já consultou nosso rematch, a gente viu que não teria gelo previsto para a rota, mas tinha essa linha de estabilidade subindo. Durante o meu voo, como eu consigo ter essas informações, como eu consigo tomar essa decisão, que suporte que eu tenho, informações que eu tenho, como que eu consigo uh, solicitar um desvio mais assertivo, como que eu consigo verificar o um nível, uh, talvez mais baixo, que eu possa, talvez, conseguir uma condição de nível melhor, uh, que se poderia passar para os nossos pilotos nessa fase do voo. Bom,
0: que bom que tu falou do, do gelo, né? Embora a gente esteja no verão, é, a gente encontra gelo e, e nessas condições de frente fria, de instabilidade, é, a gente pode encontrar a formação severa é, de gelo. Então, é, é um ponto de grande atenção. A formação de, de instabilidade ao longo da nossa rota é muito importante. Então, como é que a gente consegue isso através do volmet né então consultar o VOMET é, é essencial nesses momentos, né? Também nas aeronaves com data link, porque é, a gente tem o costume de consultar o volmet somente nas, nas aeronaves sem o data link, mas também nas aeronaves com data link para a gente ter essa informação é, de turbulência, de formação de gelo ao longo da rota, né? E nas aeronaves sem data link, além disso, também é o volmet responsável por fornecer e imitar é, o, o, o TAF é, das das localidades envolvidas.
1: Exatamente. Um ponto importante é que o Volmet, ele pode te passar, por exemplo, lá ah, na sua rota está previsto uma provada embutida nível 200 ao nível 280, por exemplo. Pô, Provavelmente abaixo desse nível a, a chance é menor de eu pegar essa provada, né Então, por exemplo, assim, isso ajuda muito né Pessoal, e, e outra também Que você pode ver na data link, você pode puxar Por exemplo, eu oh, tô indo pra Chapecó, já dou uma olhada Como que tá Porto Alegre, como que tá Florianópolis Como tá Curitiba, pô, a frente tá subindo Eu consigo ter indicações muito boas De vento, de QNH, pô, a, o meu QNH tá diminuindo, então assim, tudo isso Indica que a frente tá chegando, que a frente tá subindo Então são pontos importantes que você Tem durante o voo pra julgar Caso você precise de uma alternativa também todos esses recursos aí que o Thiago muito bem explicou.
0: E também tem a opção de se comunicar com, com o nosso CCO, com o CDV, através do DataLink, mandar uma mensagem, um free text, solicitando qualquer necessidade que for apresentada em voo, né? Então, a gente também tem esse recurso nas aeronaves com data link, nas aeronaves sem data link, a, a comunicação é, fica restrita ao uso do HF, lembrando que as melhores frequências também, para contato com o CCO, vem no meu
1: Isso mesmo, Thiago, muito bom. Bom, algo a mais que você gostaria de acrescentar para os nossos pilotos? Ou é por hoje é só?
0: Não, por hoje é só. Queria agradecer a, a audiência de todos, me colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Também peço que entre em contato, pessoal, qualquer... É, ponto é, de atenção qualquer sugestão de modificação eu sempre é, costumo falar que a gente trabalha aqui por vocês né para melhor qualidade e segurança da nossa operação então a gente está sempre à disposição e qualquer ponto identificado no treinamento Amazônia né, sugestão para esse processo de certificação de, de uso expandido de pede na cabine de clientes assim como é, detalhes da, da operação é, verão é, procedimentos de refrigeração a gente está sempre à disposição é isso muito aí pessoal,
1: muito obrigado Tiago, muito obrigado a você que nos ouviu tem muita coisa importante aí que foi relembrada nesse episódio, pessoal mais uma vez excelentes pousos a todos, um grande abraço nosso e-mail vocês sabem de cor estandardscast.com.br é e tchau
0: Quem ouviu ao Standards Cast.